0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Er sagt, mir gehört die Braut nicht. Ich bin nur hier als Unterstützung. Und es wäre sonst komisch wenn der Trauzeuge versuchen würde, die Rolle von dem Bräutigam zu übernehmen. Stellt euch eine Hochzeit vor, wo der Trauzeuge den ersten Tanz mit der Braut übernimmt. Oder den ersten Kuss, wäre noch schlimmer. Weil die Braut gehört dem Trauzeugen. Und Johannes versteht seine Rolle als Trauzeuge. Und... Nee, danke. <lacht> Wie Wayne gesagt hat, ist das Thema heute, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Und das ist eine Aussage von Johannes dem Täufer von Johannes 3,30. Und er macht diese Aussage am Ende von einer Reihe von Aussagen über sich selbst und über Jesus. Und dazu komme ich gleich. Aber wenn man ein bisschen über diese Aussage nachdenkt und es ein bisschen vergleicht mit unserer jetzigen Zeit, merkt man ein, einfach eine riesen Kluft zwischen diesen, diesen zwei Gedanken. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo Menschen sich selber vermarkten, wo Menschen sich selber profilieren wollen. Man muss nur kurz auf YouTube gucken und man findet Hunderte oder Tausende von Videos, wo Menschen sich einfach gefühlt verkaufen und vermarkten wollen. Und das nennt sich, es gibt ein schönes englisches Wort dafür, es nennt sich Clickbait. Und Clickbait ist, wenn man etwas macht, etwas versucht, damit Menschen auf dein Video klicken. So, Click im Sinne von klicken und Bait im Sinne von Köder. Du legst etwas aus, damit die Menschen auf dein Video klicken. Und heutzutage wird es meistens gemacht, indem eine halbnackte Frau auf dem Videobild ist oder indem du einen Titel aussuchst, was sehr provokativ ist. Oder du versprichst, dass Leute definitiv lachen werden, wenn sie dein Video gucken auch wenn dein Video überhaupt nicht witzig ist. Aber die Hauptsache ist, Menschen klicken auf mein Video, ich werde bekannter, ich habe mehr Likes, ich habe mehr Kommentare, alles um mich, dass ich hohe, höher gepusht werde. Aber diese Denkweise steht nicht nur im Widerspruch zum Johannes dem Teufel, sondern zur Bibel. Und das ist das, was Ilia auch bestätigt hat heute, es funktioniert nicht, denn dafür sind wir eigentlich nicht gemacht. Und die Bibel sagt das an wirklich mehreren Stellen. Aber Matthäus 23, 12 ist für mich am deutlichsten. Jesus sagt, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wir sind nicht dafür gemacht, uns selbst zu erhöhen. Wir sind dafür gemacht, Gott groß zu machen. Wir sind nicht dafür gemacht, im Mittelpunkt unseres eigenen Lebens zu stehen Und deswegen funktioniert es nicht. Deswegen funktioniert YouTube nicht, dass es unsere Identität zufrieden stellt, dass wir die Anerkennung finden, die wir wirklich brauchen. Wenn wir uns selbst drehen, dann gehen wir kaputt. Und das ist das, was die Bibel auch bestätigt. Die Bibel sagt, wir sind dafür gemacht, Gott groß zu machen und ihn zu verherrlichen und das ist die einzige Art und Weise, als echte Menschen zu leben. Wenn Menschen sich um sich selbst drehen, dann gehen sie kaputt. Und das sagt Paulus in Römer 1, 21 bis 25. Und hier beschreibt Paulus einfach den Zustand der Menschheit, bevor sie Jesus kennenlernen. Er sagt, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begehrten ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihren eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Und das hat... Wirklich im Garten Eden eingefangen. Im Garten Eden waren wir am Anfang mit Gott, wir waren mit ihm verbunden. Adam und Eva am Anfang haben Gott geehrt. Sie haben wirklich mit ihm gelebt. Und dann kommt die Schlange und bietet ihnen etwas an und sagt, ihr könnt mehr, mehr sein. Ihr könnt mehr haben als das, was Gott euch im Moment gibt. Wenn ihr einfach die Hand aufstreckt und diese Frucht nimmt, dann könnt ihr mehr werden. Ihr könnt dann entscheiden, was richtig ist. Und falsch ist. Und das ist das, was wir gesagt haben. Gott, wir schaffen es besser ohne dich. Wir brauchen dich nicht, um zu entscheiden, ob etwas richtig oder falsch ist. Wir entscheiden jetzt, ob wir das machen können. Wir haben uns für klug gehalten. Aber wie Paulus hier sagt, aber in Wahrheit waren wir Narren, Denn Gott selbst ist Weisheit. Und wenn du Gott ablehnst, hast du keine Weisheit. Und Gott ist Leben und wenn du Gott ablehnst, hast du auch kein Leben. Das heißt, wir haben nach Freiheit gesehnt und wir wurden einfach in Ketten gelegt. Es hat uns nicht nur ein bisschen kaputt, sondern hat unsere ewige Bestimmung verändert. Es hat bedeutet, dass wir ewig verloren gehen, wenn wir Gott ablehnen. Und wir sehen, wie unsere Welt sich immer mehr in diese Richtung neigt. Es geht immer schlimmer, es geht immer mehr kaputt, weil Menschen Gott immer mehr ablehnen. Aber das einzige Gegenmittel ist zu sagen, Gott, ich höre auf zu denken, dass ich ohne dich besser leben kann. Ich sage, dass mein Weg, auf den ich gerade bin, nicht der richtige ist. Ich kehre um und ich sage, dein Weg ist der richtige, auf diesem Weg möchte ich laufen. Ich vertraue dir, dass du es viel besser weißt, dass du viel besser weißt, was richtig ist und was falsch ist. Ich brauche, dass du mich rettest. Und das ist das, was wir letztendlich in dem Evangelium lesen. Und das ist das, was Jesus durch seinen Tod und durch seine Auferstehung möglich gemacht hat. Dass wir diese Entscheidung treffen können. Jesus, ich vertraue dir und ich glaube dir, dass du meine Rebellion auf dir genommen hast und dass ich jetzt wirklich Frieden mit Gott haben kann. Wenn wir an Jesus glauben, treffen wir diese Entscheidung. Wir sagen, wie ich in Matthäus 23 vorgelesen habe, ich erniedrige mich. Ich höre auf, mich selbst zu erhöhen und ich sage, Jesus, du sollst erhöht werden in meinem Leben. Ich höre auf zu denken, dass alles sich um mich geht und ich sage, alles soll um dich drehen, denn ich weiß, ohne dich habe ich eigentlich kein Leben. Und das ist nicht eine einmalige Entscheidung, sondern es ist eine Entscheidung, die unser ganzes Leben prägen muss. Und das ist das, was wir lesen, wenn wir genau gucken, wie Johannes das hier ausdrückt in Johannes 3,30. Er sagt, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Es ist keine einmalige Entscheidung, es ist eine regelmäßige Entscheidung, dass ich sage, weniger von mir her und immer mehr von dir. Und das ist eine Entscheidung, die Johannes getroffen hat. Weil wir sehen, dass in dieser Stelle in Johannes 3, so seine Jünger kommen auf ihn zu und die sind fast ein bisschen besorgt, dass alle jetzt Jesus nachfolgen. Und wir lesen in Johannes 3, 25, so eines Tages kam es zwischen den Jüngern der Johannes und einem jüdischen Mann zu einer Auseinandersetzung über die Reinigungsvorschriften. Sie wandten sich deswegen an Johannes. Rabbi, sagten sie, Jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war, an auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen, es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Er selbst könnte bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias, Ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam. Ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Wie gesagt, kommen seine Jünger zu ihm und sie streiten sich mit diesem jüdischen Mann, der von Jesus gehört hat, etwas zu den Reinigungsvorschriften. Und sie kommen jetzt und sagen, alle hören auf Jesus, alle hören auf ihn, die hören auf seine Lehre und nicht mehr auf deine Lehre. Und seine Reaktion ist wirklich klasse. Er beginnt und sagt, ich bin das nicht geworden. Ich habe das nicht aus mir selbst geschafft. Ich habe diese Rolle vom Himmel bekommen. Ich bin das, was ich bin, weil es mir vom Himmel gegeben worden ist. Es war ein Geschenk von Gott. Er weiß ganz genau, was er machen soll und er weiß ganz genau, wer er deshalb ist. Er weiß, dass er nicht der Messias ist. Er weiß, dass er nicht der Bräutigam ist. Er ist der Trauzeuge für Jesus. Er sagt, mir gehört die Braut nicht. Ich bin nur hier als Unterstützung. Und es wäre sonst komisch, wenn der Trauzeuge versuchen würde, die Rolle von dem Bräutigam zu übernehmen. Stellt euch eine Hochzeit vor, wo der Trauzeuge den ersten Tanz mit der Braut übernimmt. Oder den ersten Kuss, wäre noch schlimmer. Ja. Weil die Braut gehört dem Trauzeugen. Und Johannes versteht seine Rolle als Trauzeuge. Nee, danke. genau. Johannes versteht seine Rolle als Trauzeuge und... Nee, <lacht> Ich hatte das Privileg, zweimal ein Trauzeuger für Freunde von mir zu sein. Und je nachdem, wer der Bräutigam ist und was gerade los ist, hat man verschiedene Rollen als Trauzeuger. Manchmal hat man so diese beruhigende Rolle, keine Sorge, ich bin mir sicher, dass sie kommt. Sie ist nur ein paar Minuten zu spät, ist alles gut. Und in deinem Herzen betest du die ganze Zeit, oh Gott, bitte lass sie kommen, bitte lass sie kommen, bitte lass sie kommen. Ähm, Manchmal muss man sich um Dinge in den Hintergrund kümmern, damit das Brautpaar überhaupt nicht gestört wird. Und manchmal denkt man, warum hat das Brautpaar nicht darüber nachgedacht, dass wenn sie Musik wollen, dass es überhaupt Kabeln gibt. Aber als Trauzeuger, du machst es einfach, du gehst, du holst die Sachen und du baust auf. Deine Rolle ist es einfach, dass die, das Brautpaar nicht gestört wird und einfach den Tag genießen könnt. So, so schön und so unkompliziert wie möglich. Und das... Tut Johannes ein bisschen auch. Seine Rolle ist einfach, alles vorzubereiten, den Weg freizumachen, sodass Jesus einfach kommen kann. Sodass Jesus einfach die Braut sozusagen genießen kann. Er sagt, es ist nicht meine Hochzeit, es ist die Hochzeit von Jesus. Und das Wichtigste für Johannes war es, auf Jesus hinzuweisen. Das hat er mit allem, was er getan hat. hat gesagt, der ist es, den er sucht. Seine Aufgabe war es, Jesus groß zu machen. Er hat sich von Anfang an als sein Diener gesehen und das, obwohl er der Größte war im Alten Bund. In, Johannes, in Lukas 728 28 sagt Jesus, dass Johannes der Größte ist vom Alten Bund, den es je gegeben hat. Er ist größer als alle Propheten. Er hätte sich vielleicht was einbilden können, aber stattdessen hat er gepredigt, dass jemand kommt, der viel größer und viel wichtiger ist als ich. Er sagt zum Beispiel in Johannes 1, 15, auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Er wusste, wer kommt. Er wusste, dass jemand nicht jemand Wichtiges kommt, sondern Gott selbst, der immer war, der immer ist und immer sein wird. Dieser kommt jetzt im Fleisch und im Blut. Und er sagt, ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Man muss so ein bisschen so überlegen, was für ein Diener die Riemen der Sandalen aufgemacht hat. Das war der niedrigste Stufe. Man hat an sandigen Boden in einem heißen Land ständig rumgelaufen. Und der niedrigste Diener hatte das Privileg, sage ich mal so, die Riemen der Sandalen aufzumachen. Und Johannes sagt, ich bin es nicht einmal wert diese Aufgabe zu machen. Ich weiß, wer Jesus ist. Ich weiß, wie heilig und wie würdig er ist. Und dann kommt diese Szene, wo Jesus zu Johannes kommt, in Matthäus 3.14, und jetzt Jesus sagt, ich möchte, dass du mich taufst. Und Johannes sagt, ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir. Und ich habe ganz viele jetzt Stellen hintereinander gelesen, weil ich möchte, dass ihr ein bisschen begreift, was für eine Einstellung Johannes hier hat, ihr hat und wie er Jesus hier sieht. Er hat wirklich diese Einstellung, du Jesus muss immer größer werden und ich immer kleiner. Er sagt die ganze Zeit, es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Schaut mich nicht an, sondern schaut auf Jesus. Ich bin nur der Trauzeuge. Für ihn ging alles um Jesus, es ging nie um sich selbst, er wollte nie für sich einen Namen machen. Er hat seine Rolle und seine Identität wirklich verstanden und er konnte wirklich mit seinem ganzen Leben sagen, dafür bin ich gekommen und deswegen lebe ich so. Und deswegen kann er so reagieren auf diese, diese Sorge von seinen Jüngern in Johannes 3. Es ist ein bisschen so, Jesus, alle gehen zu, äh, Johannes, alle gehen zu Jesus statt zu dir. Und du hast das Gefühl, dass er sagt, super, das war mein Ziel, ich freue mich, dass das passiert. Er ist überhaupt nicht beleidigt. Er denkt irgendwie nicht an sich und an seinen Dienst und an sein kleinen Reich. Er denkt nur an Jesus. Und deswegen kannte, konnte er selbst seinen eigenen Jüngern sagen, hör auf, mir nachzufolgen und folge Jesus stattdessen nach. Einige von den Jüngern von Johannes sind dann später Jünger von äh, Jesus geworden. Und er sagt ihnen, das ist, den, das ist der, den ihr sucht, folgt ihm statt mir nach. Das ist in Johannes 1, 35, 37, falls man das nachschauen möchte. Und was wir auch sehen ist, er hat so eine Sicherheit in dieser Identität. Der hat irgendwie keine Angst vor den Menschen gehabt. Wenn man guckt, was, wie er sich angezogen hat, so mit seinen Kamelhaaren aus, also Anzug und das Heuschrecken in Honig gegessen hat, er hat irgendwie keine Angst vor den Menschen. Er war einfach sein komisches Selbst und es war ihm egal, was die Menschen von ihm gedacht haben. Und er konnte die Menschen sogar Schlangenbrot, so die Pharisäer Schlangenbrut nennen. Und wer von uns würde Menschen heutzutage Schlangenbrot nennen und keine Angst haben, was dann passiert. Aber er ist irgendwie so, es ist mir egal, was die Menschen von mir denken. War mein Herz so voll mit Jesus ist. Und das wünsche ich mir für mich selbst und das wünsche ich mir auch für euch, dass unser Herz so voll mit Jesus ist, dass unser Herz so voll mit Begeisterung für Jesus ist, dass wir wirklich sagen können, es ist mir egal, was Menschen von mir halten. Ich habe Jesus und mein Leben dreht sich um Jesus und nicht um das, was Menschen von mir denken. Aber so, dass das passieren kann, muss mein Ego in meinem Herzen immer kleiner werden und Jesus muss immer größer werden. Er muss immer mehr Platz haben in meinem Herzen und das tut wirklich weh. Denn mein Ich muss sterben, sodass das passieren kann. Und mein Ich muss durch Gottes Bild von mir ersetzt werden. Und das ist ein langer Prozess, das ist ein Prozess für unser ganzes Leben und ich habe heute nicht genug Zeit, um. Alles daran zu sprechen, aber dieser Prozess macht der Heilige Geist in uns. Aber wir haben die Verantwortung zu sagen, mehr von dir Herr und immer weniger von mir. Und das ist, wie gesagt, nicht angenehm. Es ist nicht immer schön und manchmal müssen wir wie Johannes durch die Wüste gehen. Aber es setzt uns frei. Das hat Elia uns heute Morgen auch gesagt. Es gibt uns echtes Leben. Es setzt uns frei das beste Ich zu sein, dass wir hier sein können. Weil wir dafür gemacht sind, dass Gott unser Zentrum ist. Und alles geht tatsächlich um Jesus. Alles geht in dieser Welt, in diesem Universum um Jesus. Er ist das Zentrum und er hat es auch verdient, im Rampenlicht zu sein. Das haben wir heute auch gesungen und es steht auch in der Bibel, jedes Knie wird sich vor Jesus beugen und erkennen, dass er der Herr ist. Und Richter der Welt ist. An dem letzten Tag wird niemand es leugnen können, dass Jesus der Herr ist, dass er heilig ist, dass er vollkommen würdig ist. Und aber er ist jetzt vollkommen würdig unseres ganzes Lebens, und er wäre das, wenn er nichts getan hätte in unserem Leben. Er ist Gott, er ist der Schöpfer und er ist würdig unseres Lobpreises. Aber dieser Gott hat die Entscheidung getroffen, uns frei zu kaufen von unserer Schuld, von unseren eigenen blöden Entscheidungen. Er hat die Entscheidung getroffen, dafür zu zahlen mit dem Blut seines Sohnes. Und 1. Petrus 1, 18-19 bis schreibt Petrus, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Wir wurden zu einem teuren Preis erkauft. Und wir gehören uns jetzt nicht mehr, sondern wir gehören Jesus. Und wenn wir an Jesus glauben, wenn wir diese Entscheidung treffen, nennen wir ihn nicht nur Retter, wir nennen ihn auch Herr. Und ab dem Moment dreht unser Leben ganz um Jesus und nicht mehr um uns selbst. Aber wie gesagt, es ist ein Prozess, dass das immer mehr passiert und es ist eine Entscheidung von uns. Ich möchte, dass das immer mehr passiert. Und es geht jetzt darum, wie gesagt, ihm zu dienen. Dort, wo wir sind und mit dem, was wir haben. Und das lehnen wir auch von Johannes mit dieser Aussage, ich muss immer klein werden und er immer größer. Das ist auch eine Beschreibung von seinem Dienst. Und es ist etwas wirklich Faszinierendes an dem Dienst von Johannes ist, sein Dienst war erfolgreich, obwohl sein Dienst kleiner geworden ist. Und das geht auch gegen unsere moderne Denkweise. Oft denken wir, wenn Gott mich zu etwas berufen hat, dann muss dieses Ding wachsen. Und wenn Gott etwas gesprochen hat, dann muss es wachsen und wachsen, irgendwann international werden und dann werden alle sehen, Gott hat mich berufen und ich bin ein Erfolg. Aber das ist nicht wie Gott auch Erfolg definiert. Er definiert Erfolg ganz anders. Aber ist diese Denkweise ist oft in uns drin. Wir wollen, dass etwas passiert. Wir wollen, dass Gott etwas bewegt. Wir wollen, dass Gott etwas tut. Und wir gehen davon aus, dass, dass wenn Gott geredet hat, dann kommt bestimmt ein bestimmtes Ergebnis dabei raus. Mein erster Job in Deutschland war in einem Starbucks und in Starbucks trifft man alle möglichen Leute und arbeitet auch mit allen möglichen Leuten und an einem Tag hatte ich das Gefühl, ich soll ähm, so eine Kollegin einladen in eine unserer Gottesdienste. Und ich hatte so einen Impuls von dem Heiligen Geist und ich habe sie eingeladen und sie hat tatsächlich Ja gesagt. Sie ist dann am Sonntag tatsächlich gekommen, fand den Gottesdienst interessant, ist nach Hause gegangen und das war es so ziemlich. Und ich war ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, hä? Gott, du hast mir gesagt, ich soll sie einladen. Aber ich bin ein bisschen davon ausgegangen, wenn ich sie einlade, wird sie zum Gottesdienst kommen und dann wird sie auch zum Glauben kommen. Sie wird ihr Leben Jesus geben. Ich bin von diesem Ausgang ausgegangen, aber Gott hat nie was davon gesagt. Er hat mir einfach nur gesagt, ich soll sie einladen. Und wie gesagt, ich denke, wir machen das oft. Gott spricht und wir gehen von einem bestimmten Ergebnis auf, aus. Gott hat das gesagt weil er das und das machen will. Gott hat mir gesagt, ich soll mit meinem Freund über Jesus reden, weil er heute zum Glauben kommen soll. Aber wir müssen uns manchmal die Frage stellen, was hat Gott tatsächlich gesagt? Und wir müssen auf ihn hören und das tun, was er gesagt hat. Unsere Aufgabe ist es, treu und gehorsam zu sein. Um das Ergebnis kümmert er sich. Und das ist wirklich schwer für uns, das mögen wir nicht. Wir wollen, wir wollen die Dinge in der Hand haben. Wir wollen bestimmen, wie der Erfolg hier in diesem Moment aussieht. Und manchmal haben wir so dieses Gefühl, ich will was Großes machen für Gott. Und wir wissen, wir sollen eigentlich für Gott soll immer dabei sein, wir sind gute Christen, wir sollen die Dinge für Gott machen. Aber wenn wir ehrlich sind, wollen wir einfach was Großes machen. Ich habe das auch selber bei mir selbst gemerkt. Manchmal will ich einfach was Großes machen, aber ich weiß, es soll wahrscheinlich für Gott sein. Aber wenn wir sagen, Jesus, du bist der Herr und du bist der Herr meines Lebens, dann definiert er, was mit meinem Leben passiert und was mit meinem Dienst auch passiert. Und unsere Aussage wird dann, für dich will ich das machen, was du willst, ob es in den weltlichen Augen groß ist oder klein in seinem Buch Visioneering definiert Andy Stanley Erfolg ungefähr so. Er sagt, wir sind erfolgreich, wenn wir tun, was Gott uns gesagt hat. Und er sagt in seinem Buch, was wir oft verwechseln, ist Erfolg mit, der, mit den Belohnungen von Erfolg. Wir schauen immer auf die Ergebnisse und sagen, wir sind erst erfolgreich, wenn... Und wir erwarten bestimmte Ergebnisse. Aber Gott sagt, du bist erfolgreich wenn du tust, was ich dir sage, weil ich mich um das Ergebnis kümmere. Wie gesagt, wir haben unsere eigenen Met so Methoden, so Arten Erfolg zu messen und wir wollen das auch bestimmen, wie der Erfolg aussieht. Aber unsere Aufgabe ist nochmal, gehorsam zu sein und um das Ergebnis kümmert er sich. Und das kann man anfangen, einfach wo man ist. Und das ist, als wir sagen, wenn Gott zum Beispiel zu uns sagt, ich möchte etwas in deiner Familie machen. Dann fang einfach heute zu Hause damit an. Und wir sehen oft so diese Instagram-Stories von Menschen, die gefühlt einmal gebetet haben, einmal auf Gott gehört haben und plötzlich haben sie einen internationalen Dienst. So funktioniert die Realität eigentlich nicht. Es funktioniert, indem wir treu sind in den kleinen Dingen, dass wir auf Gott hören, wo wir sind und dass wir zulassen, dass er die Dinge gesund für uns und für alle anderen wachsen lässt. Aber unsere Aufgabe ist einfach, ist einfach, damit anzufangen und zu sagen, Gott, ich will treu sein, wo ich bin. Ich will investieren, wo ich bin und mit dem, was ich habe. Und wenn es zum Beispiel deiner Familie ist, dann tu, was du kannst. Bestell Bücher, investiere Zeit in die Kinder, was auch immer aber denk nicht viel weiter. Denk jetzt und sag Gott, ich lasse zu, dass du das Wachstum bestimmst. Denn Gott interessiert sich davor, dass, dafür, wo du jetzt bist und was du jetzt in der Hand hast. Er hat einen Plan für deine Zukunft. Er hat was vor. Er hat zu dir gesprochen, weil er etwas auch in der Zukunft vorhat. Das sage ich nicht. Dass man, man, man soll sich, mich auch nicht da falsch verstehen. Aber manchmal denken wir, ich kann Gott ernst dienen, wenn das, das und das passiert ist. Erst wenn es explodiert hat, erst wenn es groß geworden ist, dann kann ich Gott dienen. Aber das ist nicht, was Gott sagt. Du kannst erfolgreich sein, du kannst Gott erfolgreich dienen, dort, wo du bist. Du kannst erfolgreich sein, auch wenn das, was du machst, kleiner wird. Du bist erfolgreich einfach, wenn du Jesus groß machst. Denn dafür bist du eigentlich gemacht. Es geht alles sowieso um ihn. Und das ist diese Mentalität, die uns wirklich prägen muss. Und in seinem Buch über die Hölle und den Himmel ähm, hat C.S. Lewis, es das heißt, ähm, die große Scheidung, geschrieben. Und er schreibt da von der Perspektive von einem Mann, der in der Hölle aufwacht. Aber er darf mit einem Bus in den Himmel fahren und er darf den Himmel besuchen und ein bisschen so sehen, was da los ist. Und es gibt verschiedene Szenen. Und es gibt eine Szene mit einer Frau. Und diese Frau kommt ähm, quasi in den Himmel an. Und diese Frau wird wirklich gefeiert. Sie ist umzingelt von Menschen, von jungen Menschen, die wirklich feiern, dass sie jetzt gekommen ist. Und der Erzähler fragt ein bisschen so, hey, wer ist das? Ich erkenne sie überhaupt nicht. Und er erwartet, dass er jetzt eine Frau zieht, sieht, die auf der Erde eine Berühmtheit war. Und jemand spricht mit ihm und sagt, auf der Erde war diese Frau Niemand. Niemand hat sie gekannt, niemand hat sie gesehen, aber sie war eine Mutter für jeden, der ihr begegnet ist. Und ich denke, es ist so ein schönes Bild und es ist natürlich nur eine ausgedachte Geschichte von C.S. Lewis, aber ich denke, das ist, wie Gott denkt. Wir denken manchmal, ich muss so was Großes machen, ich muss das, das und das machen und dann bin ich wichtig. Aber du bist Gott wichtig, dort wo du bist. Und Gott will dich gebrauchen dort, wo du bist und er will, er will einfach dein Herz. Er will, dass du sagst, Jesus, ich vertraue dir, ich gebe dir mein Herz dort, wo ich bin und ich tue das treu, was du mir sagst. Die Menschen, die das machen, das sind die Menschen, wo Jesus sagt, gut gemacht, treue Knecht. Ich denke wirklich, manche Menschen werden vor Jesus standen und denken und er wird sagen, eigentlich hatte ich was anderes mit dir vor. Weil wir manchmal denken, ich muss etwas, etwas schaffen, ich muss etwas machen, was Menschen begeistert, was Menschen beeindruckt. Und Jesus sagt einfach, tu das, was ich dir sage. Mach einfach das, was ich sage. Und ich bestimme, was dann passiert. Letztendlich hat jeder von uns, wir sind wie diese kleine Junge mit den Broten und den Fischen. Wir haben eigentlich nicht viel zu geben im Vergleich mit Gott. Aber ich liebe diese Geschichte. Da ist ein Junge, der sagt: Also, ich habe fünf Brote und zwei Fische. Eigentlich ist dieser Gedanke bescheuert. Das sind 5000 Männer und plus Frauen und Kinder. Und die, die Jünger sagen das auch so: Was sind das für so viele Menschen? Was soll das bringen? Und Jesus nimmt es gern an und er multipliziert es. Und das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen einfach sagen, Gott, ich habe nicht viel. Ich habe vielleicht ein halbes Brot, aber nimm es, nimm es für dein Reich. Und das ist eine Entscheidung, die wir auch treffen müssen. Gott, du sollst definieren, wie Erfolg in meinem Leben aussieht. Gott, was sagst du, ist jetzt meine Aufgabe. Was sagst du, ist jetzt dran. Dass wir wirklich zulassen, dass er die Dinge in unserem Leben bestimmen kann. Gott, was mache ich in meinem Leben, was dich eigentlich kleiner macht und mich größer macht. Dass wir wirklich bewusst diese Entscheidung treffen. Jesus, ich möchte, dass du immer größer wirst. Und das beeinflusst alles in unserem Leben. Es bedeutet, dass seine Werte wichtiger als meine und wichtiger als die meiner Freunde sind. Es bedeutet, dass ich Opfer bringe, wo Menschen sich wahrscheinlich darüber lustig machen. Denn Opfer bringen ist nicht mehr in. Das heißt, ich nehme Zeit für Menschen, die die Welt ignoriert oder ablehnt. Oder ich lass, ich sage einen Job ab, obwohl die Welt sagen würde, das ist ein toller Job für dich. Es bedeutet, dass er definiert, wen ich vergebe und wen nicht. Und das ist eine harte Aussage, habe ich diese Woche gemacht. Ich habe sogar gesagt, ich predige über du musst immer größer werden und ich muss immer kleiner und ich bin so sauer auf Menschen. Gott, du musst größer werden und ich kleiner auch in meiner Vergebung. Und das ist hart, aber es setzt uns wirklich frei. Es macht uns wirklich frei. Das kann ich euch ehrlich sagen und das ist das, was du dich einfach heute Morgen fragen musst. Gott, wo musst du größer werden und wo muss ich kleiner? Und ich möchte euch heute Morgen jetzt einfach eine Zeit geben, um zu reflektieren, um darüber nachzudenken, über diese Fragen. Aber macht es nicht nur heute. Macht es nicht nur so, predigt es vorbei, ich mache das und dann gehe ich nach Hause. Nutz, nimm dir wirklich regelmäßig Zeit, Gott zu fragen: Gott, wo stehe ich dir im Weg? wo mache ich mich selber größer, wo mache ich dich kleiner. Mach das jetzt in der ruhigen Zeit über Weihnachten, bevor das neue Jahr losgeht, aber mach es auch regelmäßig während des Jahres, dass du wirklich dein Herz immer zurück zu Jesus bringst, immer wieder und dass du immer wieder sagst, Jesus, ich möchte, dass du immer größer wirst und dass ich immer kleiner. Wie gesagt, ich gebe euch jetzt eine Zeit, wo ihr einfach reflektieren könnt, wo ihr selber darüber nachdenken könnt, und dann schließe ich diese Zeit mit einem Gebet ab.